1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Ayer habíamos hecho el, el inicio, habíamos comenzado por el punto primero del catecismo. Después de haber hecho unas primeras consideraciones iniciales de cómo fue promulgado, cómo nació la idea de escribir este catecismo de la Iglesia Católica, decíamos que tiene mucha importancia... Fijarse en cómo la Iglesia ha querido comenzar a explicar su catecismo. Y decíamos que lo primero que nos dice la Iglesia es que Dios, Dios es infinitamente bueno, quiere nuestro bien, nos ha creado por amor, nos ha creado por una decisión libre, libérrima, nada le ha obligado... Si algo le ha obligado ha sido su propio amor, su propio amor ha sido el que le ha llevado a, a querer que seamos, que haya unos seres libres, creados a su imagen y semejanza, que compartan también su, su vida eterna, la vida eterna de Dios, compartirla. Este es el punto de partida. Fijaros qué afirmación tan contundente que llena de sentido nuestro horizonte. No es lo mismo vivir una, una existencia con horizonte o sin horizonte, no es lo mismo, ¿eh? no es lo mismo. Como a los burritos que les ponen las orejeras, para que no vean más allá, que únicamente ¿eh? les ponen las orejeras para que vean tres o cuatro metros y no se distraigan y empujen del carrito y empujen del carro o tiren de la Noria y tiren de la Noria, ¿no? Bueno, pues sí, si se me permite la, la imagen, yo creo que también a veces esta sociedad materialista que nos roba la fe, esta cultura que nos roba la fe, también a veces yo creo que nos trata como aburritos, ¿no? que nos ponen las orejeras para que no veamos más allá, para que no nos preguntemos por nada, para que nos dediquemos a trabajar, a consumir, consume y calla consume y calla. O sea, es una, un planteamiento de vida intrascendente, en el que los hombres muchas veces son como utilizados para. Eh, pues para un montaje consumista, y esas orejeras que no nos impiden ver, ¿no? el horizonte, sino que únicamente estamos viendo a, a, a corto plazo, ¿no?, con luces cortas, ¿no?, luces cortas nuestra vida, pues son las, pues esas orejeras son las orejeras de la increencia, ¿eh? del racionalismo, de únicamente un practicismo de, de vivir la vida desde lo inmediato, desde lo material, ¿no?, Luego, el catecismo quiere quitarnos esas orejeras, quiere encender luces largas. ¿Qué diferencia hay de conducir con luces cortas a luces largas? ¿no? Encendamos las luces largas, veamos el horizonte de la existencia, ¿eh? veamos con, con qué plan, con qué proyecto nos ha creado Dios. Bueno, pues esta, así comienza el catecismo. ¿eh? Y entonces lo primero que se nos dice es que Dios es bueno, infinitamente bueno, tiene una voluntad salvífica universal. Él ha venido, Él nos ha creado y ha venido al mundo, en la encarnación, en el misterio de la encarnación, con una voluntad salvífica universal. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿eh? Esa era. Por lo tanto, en un pequeño resumen, lo que dijimos ayer. Ahora vamos al punto segundo. El punto segundo que dice, para que esta llamada resuene en toda la tierra, Cristo envió a los apóstoles que había escogido, dándoles el mandato de anunciar el evangelio. Id pues, y haced discípulos, a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fortalecidos con esta misión, los apóstoles salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Bueno, pues hay una... Hay, por lo tanto, una convocación. Dios tiene este plan universal salvífico y para llevarlo a efecto, Él convoca. Él viene a reunir a todas las naciones para que contemplen su gloria. Y Él nos convoca. Es decir, es hay una, una imagen, una imagen entrañable, que es la que San Ignacio de Loyola utiliza en sus ejercicios espirituales, se sirve de ella que es la imagen de Cristo Rey, y él hace una meditación en un los ejercicios espirituales llamada la meditación del Rey Eternal. ¿No? Hay un Rey terrenal y un Rey Eternal. ¿no? Bueno, pues, San Ignacio, dentro del sentido del siglo XVI, ¿no? siglo XV y siglo XVI, en el que él vive, que tiene, tiene esa especie de cultura caballeresca, el sentido caballeresco, una cultura también militar, ¿no? una cultura del honor, una cultura de la conquista. Bueno, se sirve de esa imagen ¿eh? para utilizarla y para proyectarla en la voluntad salvífica universal que tiene Cristo. ¿no? Y San Ignacio viene a decirnos, imagínate un rey que es el rey... Claro, nosotros, estas imágenes, digamos, caballerescas, militares, etcétera les tenemos una cierta antipatía, quizás en nuestra cultura, porque, porque también hemos sido en el siglo XX, hijos del o sea, hemos sufrido los totalitarismos, y entonces, bueno, después de la experiencia nazi, después de la experiencia comunistas, pues la verdad es que hay una cierta alergia ¿no? en nuestra cultura, eh, pues a, a. esas. a esos. esas imágenes caballerescas o militares. Pero aquí lo importante no es eh, nuestra sensibilidad, sino vamos a intentar. Vamos a intentar servirnos de la imagen para ir a Jesucristo. ¿no? Entonces, San Ignacio dice, imagínate un rey honesto, un rey lleno de virtudes, ¿no? que tiene un liderazgo atrayente, en el que sus súbditos confían, confían plenamente, porque, porque han comprobado su, su voluntad de de buscar el bien ¿no? para sus súbditos, de sacrificarse por sus súbditos, de no servirse de ellos. Imagínate, ¿no? estamos hablando de una imagen ideal, ¿eh? idealizada, imagínate ese rey que nos pide, hace un llamamiento a que colaboremos con él, a que colaboremos para poder hacer una llamada, una cruzada y liberar, eh, y liberar a los pueblos eh, oprimidos por la opresión, etcétera, y nos pide nuestra colaboración, y entonces dice San Ignacio, qué súbdito habría eh, que no le dijese que sí inmediatamente, qué súbdito habría que ante un rey, un líder, con esa honestidad y esa santidad, que le dijese que sí. Bueno, pues cuánto más, dice él, ¿no? cuanto más si ese si ese rey no es un rey terrenal, sino un rey eternal, es decir, que es el rey eterno que es Jesucristo, rey y príncipe de las naciones, que viene a decirnos, mirad, yo quiero salvar a todas las naciones, pero os pido ayuda, os pido ayuda. ¿Mm? Pido que colaboréis conmigo en esta tarea de llevar la salvación a todo el mundo. Es impresionante, ¿no? Verle a Dios pedir ayuda. Es impresionante. Porque Carlos dice, bueno, ¿y cómo Dios nos pide ayuda? Bueno. Es, es la forma, es la pedagogía de Dios. Dios no quiere salvarnos al margen de nuestra colaboración, sino a través de ella. Y fijaros, es más Dios por esto que por lo otro, porque, bueno, como muchas veces me habéis oído, ¿no? ¿Qué es más? Hacer o hacer hacer. Todavía es más milagro el hacer hacer. Luego, Dios quiere que seamos instrumentos suyos para la salvación del mundo. Nos llama. Nos llama a colaborar con él. O sea, se hace el mendigo, se hace el ayúdame. ¿eh? Cuentan, eh, cuentan que había, ¿eh? esto es una especie de pequeña, eh, pequeño cuenta, pequeña metáfora, pero que sirve para entender este estilo de Dios. ¿eh? Cuentan que había un mendigo muy pobre que había oído que iba a pasar un príncipe por, eh, por aquella calle y entonces eh, desde primera hora de la mañana se colocó en el sitio más eh, más propicio para para poder pedir limosna cuando pasase el cortejo del príncipe. Y entonces llega, él escuchó las trompetas de cómo se acercaba el cortejo. y, y llegado el momento viendo que la carroza del príncipe eh, pues se acercaba hasta él. Pidió, eh, por misericordia, eh, pidió piedad y pidió limosna. Y para su sorpresa, el carruaje del príncipe se detuvo a su altura bajaron las escalinatas y el príncipe descendió y su, y su perplejidad llegó al máximo cuando comprobó que el príncipe, en vez de sacar una moneda y, y entregársela, extendió la mano como un mendigo el príncipe y le pidió al, al pobre, le pidió limosna al príncipe. No saliendo de su perplejidad, introdujo la mano en su zurrón porque no tenía más que un puñado, ¿eh? no tenía más que un puñado de granos de trigo, y cogió un grano de trigo de los que tenía y se lo puso en la mano ¿eh? del príncipe. El príncipe le agradeció el grano de trigo y se marchó. ¿Eh? Se, se había quedado absolutamente desconcertado, ¿no? Aquel mendigo. Y por la noche, cuando volvió a su casa y todavía no acababa de había encajado ¿no? lo que había ocurrido, y abrió su zurrón para alimentarse ¿no? con, con los pocos granos de trigo que tenía, comprobó que había un grano de trigo de oro, o sea, el grano de trigo que él había dado al príncipe estaba ahí revertido en oro, y, y se arrepintió, y se arrepintió de no haberle dado todos los granos de trigo que tenía, ¿no?, porque entonces todos ellos hubiesen sido oro y, y haber sido cicatero y, y haberle entregado únicamente un grano de trigo. Bueno, esa pequeña, ese pequeño cuento ¿no? que, se, que, se, que se narra, este pequeño cuento nos sirve también para, para hacer referencia a cómo Dios pide nuestra ayuda. Nosotros somos mendigos y Dios dice, sí, yo te ayudo, pero ayúdame a llevar mi salvación a todo el mundo. ¿Eh? Y entonces... Esa generosidad que pide de nosotros en realidad es un regalo, más que una generosidad. Es como como bien es en el, el, el cuento que he contado. En realidad el príncipe pide, pero él está regalando y, y los granos de trigo que le damos él nos los revierte convertidos en oro. Pero es cierto que Dios quiere que seamos partícipes, que le ayude. Este es el misterio de la iglesia. Esta es la iglesia que cuánta gente no entiende, ¿no? No, no entiende la palabra iglesia, le resuena antipática. Hemos llegado a un grado ¿no? de secularización, de laicismo, de anticlericalismo, incluso que la palabra iglesia ha llegado a resonar como algo como algo antipático, ¿no? antipático, siendo así que la iglesia es el misterio en el que Dios ha pedido la ayuda del hombre, ha pedido nuestra colaboración, nuestra participación en su misterio salvífico. Luego la iglesia es un milagro. Por mucho que ¿eh? nuestra cultura haya intentado ¿eh? hacer de ella algo antipático para la cultura del mundo. Decía nuestro queridísimo Juan Pablo II, la Iglesia es la caricia del amor de Dios al mundo. La caricia del amor de Dios al mundo. ¿Eh? Que no nos robe ¿no? el amor a la Iglesia. Y tendremos a lo largo del catecismo tiempo para hablar de este asunto en profundidad. ¿Eh? Pero estamos ahora haciendo esta primera afirmación la voluntad salvífica de ese Cristo Rey que nos llama que hace una llamada que quiere que resuene en todo el mundo que no haya nadie que se quede fuera de la invitación a este banquete ¿eh? y que nos dice ven, que, yo, que tú tienes que ser mi altavoz tienes que ser mi altavoz yo seré la palabra y tú serás el altavoz ¿Sí? y nos introduce en ese misterio él viene a nosotros, pero también nos introduce en su misterio, y que es el misterio del de ofrecimiento de esta salvación al mundo. El, el, también el catecismo comienza por aquí, decir, mira, todo esto que te vamos a, a explicar, esta, esta doctrina de revelación, este evangelio que va a ser expuesto en forma de catecismo, es Dios que viene al mundo, se ofrece, y también toma a la Iglesia como... Como instrumento para decirte, esta es la doctrina de Cristo. Esto es lo que Dios ha querido que conozcamos para acercarnos a su camino de salvación. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. En este punto segundo de explicación del catecismo en el que estamos se nos refiere el pasaje evangélico de Mateo 28 que es pues el mandato del envío. ¿eh? Id pues y haced discípulos a todas las gentes bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay pues un, eh, un mandato, id y haced discípulos, ¿eh? y eso se hace pues enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, bautizando en el nombre del Padre, es decir, a través de la palabra y a través de los sacramentos, eh, la Iglesia lleva adelante ese mandato de, de, de Jesucristo. Lo, lo, hermoso, lo hermoso es comprobar que Jesús no se dedica únicamente a, a mandar, ¿eh? a enviarnos, sino que al mismo tiempo hace una promesa de yo estaré con vosotros, yo no os envío yo ¿eh? como aquel que manda el barco y él se queda en tierra. No, no, no es eso. Jesús se embarca con nosotros. Pide, nuestro, pide nuestra colaboración, como he dicho antes, pero él no eh, no se queda afuera, sino que él abre camino, va por delante en su mandato. Como cuando nosotros a un hijo le pedimos que colabore ordenando el cuarto, pero al mismo tiempo nosotros también lo estamos, lo estamos ordenando. Una cosa así, ¿no? Es el Dios que pide nuestra ayuda, pero que es misericordioso, consciente de nuestras limitaciones y... Y en todo momento nos acompaña. Es la promesa de no os dejaré solos, yo estaré con vosotros. Eso también es lo que garantiza, no solo que podamos hacerlo, ¿no? sino que esta iglesia está habitada. Está habitada por el Señor. O sea, no solo es de Él. No es decir, es que esta iglesia está fundada por Jesucristo, la fundó Él. No, no solo la fundó, sino que la habita, es su morada. Y por lo tanto, cuando predicamos es el, el que predica y cuando celebramos es el, el que celebra. Esto es, esto es importantísimo no para entender que, por ejemplo, que ahora mismo estamos aquí hablando del catecismo de la Iglesia Católica y podemos decir en verdad que estas cosas que vamos a explicar, ¿no? pues toda la doctrina cristiana, etcétera me lo dice el Señor. o sea Es decir, uno puede encender la radio... Uno puede ir a una iglesia y introducirse dentro de ella y escuchar una predicación y puede decir en verdad, me está hablando Jesucristo, me está hablando Él, porque Él dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, eso podemos decirlo en verdad. Es más, lo de menos es lo de menos es el instrumento, porque con mucha frecuencia, como dice ese refrán, creo que es un refrán chino, dice ¿no? que cuando la mano apunta al cielo... El necio se queda mirando la mano. Mira, es, es que claro, lo de menos también ese es el instrumento, ¿no? ¿Cuántas veces se viene a decir, no, es que la iglesia, eh, no sé, es que predican, son unos pesados, no sé si se entiende nada, no hablan un lenguaje, un lenguaje... Bueno, mira, déjate, si es que aunque sea tartamudo, es que aunque sea, si es que lo importante no es la mano, sino ¿a dónde apunta la mano? Eso es lo importante. Pues podemos decir que esta iglesia está habitada, habitada por su Señor, su Señor Jesucristo, y que, y que actuamos con Él, que, o sea, que somos cooperadores, ¿eh? cooperadores suyos. Y por eso termina diciendo este punto, fortalecidos con esta misión, los apóstoles salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos. A mí me impresiona mucho esta expresión. ¿Cómo que colaborando el Señor con ellos? Será al revés, ¿no? Colaborando nosotros con el Señor. Pero es impresionante que también dice la palabra de Dios, que es Marcos 16.20, colaborando el Señor con ellos. Es que es impresionante que, que el Señor colabore con nosotros, al mismo tiempo que nosotros colaboramos con Él. Esto es, es, una, es un compromiso del Señor con su iglesia impresionante. Claro, de aquí a que, fijaros, ¿dónde queda eso de Cristo sí, iglesia no? Mire usted, o sea, usted no se ha leído el Evangelio. El que dice tal cosa no se ha leído el Evangelio. Lo dice por influencias ajenas y externas al Evangelio. Colaborando el Señor con ellos. Obviamente nosotros somos colaboradores del Señor, pero hasta tal, hasta tal punto, ¿no?, llega... Llega a su compromiso con nosotros, que llega a decir, yo colaboraré contigo, como si nosotros fuésemos el agente principal, en absoluto somos nosotros el agente principal, es él, ¿no? Pero en su humildad hasta llega a decir esa palabra. Bueno, este es, por lo tanto, el punto de partida. Pasamos al punto siguiente. Quienes con la ayuda de Dios han acogido el llamamiento de Dios y han respondido libremente a ella se sienten por su parte urgidos por el amor de Cristo, a anunciar por todas las partes en el mundo la buena nueva. Lo dejo aquí y luego seguiré leyendo. Pero la afirmación primera, ¿quién ha acogido esta llamada de Cristo? Esa petición de ayuda, oye, necesito ayuda, necesito tus manos para bendecir, necesito tus pies para caminar, necesito tu corazón para amar. Necesito tus labios para predicar, etcétera, etcétera. ¿no? Quien ha cogido esa llamada, que, que es el misterio de la iglesia, pues y, y, y ha respondido libremente a ella, está urgido por el amor de Dios. ¿eh? Se siente urgido por el amor de Dios. No sé si recordáis un texto que hay de la segunda carta de los Corintios, ¿no? capítulo 5, versículo 14 al 11, dice... Porque nos apremia el amor de Cristo. Otras traducciones dicen, nos surge el amor de Cristo, nos apremia, nos surge, al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí. Que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Es decir, ¿no? Vamos a ver, el que se da cuenta de lo grande que es esto que tiene la gracia de acoger este llamamiento y de darse cuenta lo que es, lo que es esa llamada de Dios y responde libremente, claro pues entonces eh, es que es el amor de Dios el que le empuja. no Es decir, la generosidad en la respuesta suele ser proporcional a la conciencia de la gracia, a la conciencia de la gratuidad. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. ¿no? Cuanto más conciencia ten, tengas... ¿no? de la gratuidad, pues entonces tú no te lo puedes quedar solo para ti. Entonces tienes que compartirlo. Si no tienes, si no tienes una necesidad grande de hacer apostolado, de llevar el Evangelio a todo el mundo, si no tienes ese sentido misionero grande en tu corazón, es señal de que no te has enterado del regalo que te han dado. O que te piensas que eso tú lo... no sé, que... O sea, que, que, como si tú fuese debido, como si tú tuvieses derecho a ello. Pero ¿cómo que derecho? Si eso es un regalo absolutamente desproporcionado, ¿no? Decía San Bernardo que es un vicio abominable la ingratitud. O sea, que nosotros digamos Cristo entregó su vida por nosotros... Y subió a la cruz para perdonar nuestros pecados, ¿no? Que escuchemos todo eso y, y luego digamos, ala, vuelvo a mis egoísmos. Pero hombre, tú tienes que abrir los horizontes de tu vida después de haber acogido ese mensaje. Tú ya no puedes vivir únicamente para ti mismo, tú tienes que vivir, tienes que vivir para Cristo y ser su servidor después de haber escuchado eso. La gratitud es la memoria del corazón. También el corazón tiene memoria. El que ama tiene que acordarse siempre de cómo ha sido amado. Entonces bueno, Esto, esto es muy importante. ¿eh? Aquí, si hay pocos apóstoles, es porque somos muy ingratos al amor de Dios. O porque no nos hemos terminado de enterar ¿eh? de, de lo que Dios ha hecho por nosotros y del regalo inmerecido. Esta, esto, esta palabra yo la subrayaría... Al máximo lo de la gratuidad, ¿eh? lo de la gratuidad. Ese es, es, es evangelio puro, el evangelio habla de, de cómo el, el perdón de Dios es gratuito, etcétera, etcétera ¿no? En realidad, los pecados no le son perdonados sino a quien cree de verdad que le son perdonados gratuitamente. ¿Eh? En realidad, únicamente somos amados, o sea, comprendemos el amor de Dios, si nos damos cuenta que es un amor gratuito, es que de lo contrario no nos hemos dado cuenta. ¿no? Entonces, pues hay que decir que, la, ¿cómo se mide esto? ¿Cómo se mide si nos hemos enterado de verdad que algo ha sido gratuito? Pues se mide por nuestra respuesta, ¿eh? porque de la gratuidad, ¿eh? por pues, lógicamente viene una respuesta. O si no sería un jeta, ¿eh? Uno sería un jeta que dijese, bueno, todo se lo dan gratis y como aquel, ¿no? Que le dicen, ¿no? a veces solemos hacer bromas de esas con los niños, ¿eh? A nosotros nos han enseñado a decir, ¿qué se dice? Cuando éramos pequeños, ¿no? Y tenemos que decir, pues, muchas gracias, ¿no? Y alguno dice, ¿qué se dice? Dice, muchas veces. Le han, le han dado un regalo, ¿eh? Le han dado un regalo y dice, ¿qué se dice? Muchas veces. En vez de decir muchas gracias, ¿no? Pues no. O sea, tenemos que estar acostumbrados a tener una sensibilidad de amor. Nos urge, ¿eh? Nos urge el, el amor de Cristo. ¿Eh? Y entended además que la palabra urgir, apremiar, ¿eh? pues también puede ser un poco mm, antipática. ¿eh? Porque somos muy celosos de nuestra libertad de que nadie me, ¿eh? nadie me obligue. Nadie menos no sé qué, pero un momento, vamos a ver, es que, es que el amor el amor apremia, ¿eh? apremia, es la gratitud, ¿eh? es la gratitud la que, la que nos lleva a, no es una obligación externa y ajena, en el fondo es el amor mío, el amor, mejor dicho, el amor de Dios acogido, el que me, me lleva a responder. ¿eh? Hablaremos de esto, pero tengamos primeramente un momento de reflexión. Bien, continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos con el punto tercero del Catecismo. Y estamos explicando este aspecto que dice... Quienes con ayuda de Dios han acogido la, el llamamiento de Cristo y han respondido libremente a ella, se sienten urgidos, se sienten apremiados, se sienten como obligados por el amor de Dios a anunciarlo por todas las partes a todo el mundo. Bueno, estaba yo diciendo que, que la palabra obligación... Es una palabra que hoy en día suscita muchas resistencias. Yo las cosas no las quiero hacer por obligación. Pues bueno, vamos a ver, entendamos la palabra, ¿eh? entendamos la palabra. Cuando aquí San Pablo dice a mí me obliga el amor de Cristo, me urge, me apremia. No quiere decir que obligación sea coartar en nuestra libertad. Quiere decir que es por amor. Que el amor también apremia. El amor apremia. Es por convicción. O sea, la obligación no es contraria a la convicción. Es a mí, yo estoy plenamente convencido y entonces tengo que ser fiel a mi, a mi conciencia. Y por lo tanto, más allá de mi apetencia de mi apetencia, tengo que seguir a mi conciencia. Lo que pasa es que hoy en día cuando se dice... Yo las cosas no quiero hacerlas por obligación. Quiero hacerlas por sentimiento. Bueno, eso es por apetencia. Distingamos las cosas. ¿eh? Distingámoslas. Nosotros cuando decimos mmm, que funcionamos por convicción, hay veces que tus convicciones te llevan a obrar pues, teniendo que forzar tu apetencia. Yo por convicción sé que tengo que trabajar... Y no me apetece nada trabajar, pero mi convicción es que tengo que trabajar pues, para ganar el sustento para mis hijos, esto y esto y esto. Entonces, lo contrario de obligación... ¿eh? pues ¿Qué es lo contrario de obligación? En el fondo es esa apetencia, es funcionar sencillamente por, por nuestros altibajos, nuestros estados anímicos. ¿eh? Entonces, hoy en día cuando eh, se se cuestiona esta palabra de que yo no quiero actuar por obligaciones, a veces solemos ser ya víctimas de lo que nos apetezca o lo que socialmente se nos pida o lo que socialmente esté bien visto, sea políticamente correcto o no sea políticamente correcto. Y aquí, cuando dice, dice San Buenaventura que la conciencia es como un heraldo de Dios y su mensajero, y lo que la conciencia nos dice no lo manda por sí misma, sino que lo manda venido de Dios. Igual que un heraldo cuando proclama el edicto del rey. Y de ello deriva el hecho de que la conciencia tiene la fuerza de obligar. ¿Eh? O sea, cuando nuestra conciencia nos dice algo, es como si fuese un enviado, ¿eh? un, un heraldo, un, un enviado del rey. Entonces, no, Eso no va contra nuestra libertad, todo lo contrario, es ejercer bien nuestra libertad. Ejercerla bien. Luego, Jesús nos mandó, ¿eh? id por todo el mundo, proclamad el Evangelio. Y eso pues responde a esa llamada a, a la llamada que tenemos en la conciencia por esa convicción y porque en el fondo es Cristo quien nos llama a través de ella. Y luego tenemos una, pues, una conciencia de decir, bueno, pues este tiempo, esta vida que Dios me ha dado... Es un don, el tiempo es un don de Dios, es una interpelación de su amor a nuestra libre respuesta. Es importante que seamos avaros con el tiempo, no, no perder el tiempo, que no se te escape la vida, que no entierres los talentos, ¿no? que no los entierres, para emplearlo bien, ¿eh? para emplear bien tu tiempo, tu vida, con la intensidad en el obrar, con la intensidad en el descansar, en el amar, en el sufrir, ¿no? O sea, este tiempo, esta vida, es una perla preciosa, es la fase experimental de la vida eterna. ¿no? Con lo cual, vamos a tomarnos en serio la llamada que Cristo nos ha hecho de, de, de colaborar con Él y de llevar el Evangelio a todas las naciones. ¿no? Nos urge, nos apremia, ¿eh? nos empuja el amor de Cristo. Bueno, Esta es la, la gran llamada que hace la Iglesia al comenzar el Catecismo para que seamos evangelizadores. Bueno, y termina diciendo... Este tesoro, recibido de los apóstoles, ha sido guardado fielmente por sus sucesores. Todos los fieles de Cristo son llamados a transmitirlo de generación en generación, anunciando la fe, viviéndola en la comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración. Bueno, primero, aquí habla de un tesoro, ¿eh? un tesoro que es una joya, es la buena noticia, la buena nueva, ¿eh? La buena nueva de Jesucristo, el Evangelio y la tradición de la Iglesia desde la que hemos recibido e interpretado el Evangelio. El Evangelio no se lee solo aislado, no, no es un papel, ¿eh? un texto puesto en un papel, sino que el Evangelio se lee en una tradición. ¿eh? Los católicos decimos que la fuente de la revelación es, es la palabra de Dios y es la tradición. ¿eh? Nosotros no leemos la, la palabra de Dios, no leemos el Evangelio fuera de la tradición, ¿eh? La tradición de la Iglesia nos ayuda a interpretar lo que quiere decir el Evangelio. No lo interpretamos libremente, por libre, subjetivamente, no. Lo interpretamos en la tradición de la Iglesia. Bueno, pues esto es un tesoro, esto es una joya. Es una joya que se ha transmitido fielmente por, sus, por los sucesores de los apóstoles. Los sucesores de los apóstoles son los obispos. ¿no? Y el... Y el ministerio apostólico de la iglesia, ministerio apostólico se le llama, pues a ese a ese quehacer de los apóstoles que lo continúan los obispos, el ministerio apostólico ha consistido en guardar ese depósito de la fe, de lo que Jesús dijo y nos enseñó, enseñarlo así, predicarlo, celebrar los sacramentos, ese es el ministerio apostólico, entonces... También, es otro, también este es un aspecto incomprendido, ¿eh? muy incomprendido en nuestra, en nuestra cultura, porque bueno, pues lo, nuestra cultura que suele hacer del modernismo, ¿no? Suele hacer de modernismo eh, pues una especie de bandera. Cuando ve que los obispos intentan guardar y ser fieles a un depósito de la fe, pues enseguida dice, es que no, están fuera del mundo, no, no se adaptan a este mundo, y entonces, oiga, mire usted, si cuando un obispo públicamente pues está defendiendo, pues por ejemplo, ¿no? pues el principio de la vida, la defensa de los inocentes, y está eh, hablando de la dignidad de la vida desde el momento de su concepción, y está hablando de la dignidad de, de, de un ser humano en su fase embrionaria, en su fase de feto, etc. Oiga, la Iglesia está, pres está, está preservando un depósito, un depósito, aunque lo predique en un tiempo en el que eso caiga bien, caiga mal, caiga como sea. O sea, nosotros no podemos supeditar ¿no? de ese depósito de la fe que tenemos que transmitir fielmente a quien en una época que este sea políticamente correcto o e incorrecto. Eso es otro tema. ¿eh? O sea, que es, un, es un tesoro que tenemos que guardar fielmente. ¿eh? El depósito de la fe. O por ejemplo, que nosotros hablamos de la, de la virginidad de la Virgen María, su, la concepción virginal de Jesucristo. Tantas cosas que, 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 que están por encima de los tiempos y los lugares. ¿no? Y que en momentos determinados pues, pueden llegar a ser ridiculizadas. ¿no? Pero estamos llamados a ser, fiel, a ser fieles en ello. Y dice... Que no solamente los apóstoles y los obispos, que todos los fieles están llamados a transmitirlo de generación en generación. Y es bueno que, que tú te digas, bueno, aquí se nos va a predicar el catecismo. Yo me doy cuenta de que este catecismo que me va a ser predicado ha sido transmitido de generación en generación en la historia de mi familia. Y, y que esto es como una carrera de un, de, del relevo, ¿no? De la, en la que la entrega del testigo se hace después de haber corrido. He corrido bien mi carrera y he llegado a la meta y ahora te entrego a ti el testigo. ¿Mm? Y mis antepasados han, han tenido páginas heroicas ¿no? para poder mantener el, el testigo firmemente agarrado en sus manos y que no se descaiga y nadie se lo arrebate. Han corrido carreras a veces muy duras en medio de la pobreza en medio de situaciones difíciles en las que han confiado en Dios, en medio de persecuciones, en medio de persecuciones, en medio de tiempos martiriales. Acordaros, por ejemplo, ¿no? las persecuciones religiosas que ha habido pues, en la historia de España de, de, tanto, los, de tantos siglos. ¿Qué, ¿Qué sería de nuestros antepasados en el momento de las, de la, de las invasiones musulmanas? ¿no? Como ellos... Muchas veces los cristianos en aquellos tiempos eran penalizados por ser cristianos y tenían que eh, pagar más impuestos que los que se hacían musulmanes y entonces ellos eran penalizados en el momento de aquella invasión musulmana y, y, y sin embargo se mantenían fieles y aunque fuesen cristianos de segunda durante varios siglos eh, hay, y, y nuestra fe es fruto de esa carrera. Nosotros nos han, nos han entregado el testigo de la fe y cuando lo cojamos en la mano lo tenemos que besar con unción, lo tenemos que decir, oye, esto que yo he recibido es fruto de muchas lágrimas y de muchas gotas de sangre. Agarra bien el testigo de la fe. Corre bien tu carrera. Esfuérzate en entregarlo, ¿no? Bueno, yo sé también que y muchos oyentes cuando me escuchan esto dicen, sí, pero si sí, yo precisamente estoy sufriendo porque no.. Porque cuando intento entregar el testigo de la fe a las próximas generaciones, a mis hijos, a mis nietos, pues no quieren cogerlo en la mano, se les cae al suelo el testigo de, ¿eh? el testigo de la carrera de relevos. Bien, todavía no, todavía no ha terminado esta carrera. ¿eh? Continuamos corriendo en ella. ¿eh? Pero o sea, es la conciencia de que la predicación que llevamos entre manos es un, ¿eh? es un tesoro y que por ello tenemos que dar la vida. ¿eh? Damos por ello la vida porque Cristo dio la vida por nosotros, ¿no? Luego, así con la misma moneda tenemos que responder. Todos los fieles de Cristo son llamados a transmitirlo de generación en generación, anunciando la fe, viviéndola en la comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración. Fijaros que hay tres aspectos, ¿no? Anuncio, ¿cómo se hace esto? Anunciando viviéndola en la comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración. ¿Eh? Se pide de nosotros, pues, que prediquemos con la vida, ¿eh? con nuestro ejemplo, pero también que prediquemos con nuestros labios ¿eh? y que celebremos lo que hemos predicado. ¿eh? Los tres aspectos que hay que conjugarlos, ¿no? Anuncio, porque todos tenemos que ser catequistas. Aquí se sí nos va a explicar el catecismo, ¿no? Pero la Iglesia te dice, tú estás llamado, además de ser catequizado, a ser catequista. Y, lógicamente, eso para ti será un gran, eh, eh, un, una gran llamada a que vivas en coherencia con lo que explicas. Hay personas que tienen miedo a ser catequistas porque dicen, claro, pero luego me van a pedir una coherencia con lo que digo. Y claro, voy a quedar al descubierto en montones de cosas. Casi prefiero no ser catequista porque claro, luego me van a decir ¿y tú cómo, ¿Y tú cómo es posible que...? nos podéis imaginar, ¿no? Pues hasta qué punto lo digo por, por la experiencia de mi propia vida. ¿eh? Pues cuando uno recibe la vocación al sacerdocio, se da cuenta que aparte de lo que él pueda ser como instrumento de Cristo para predicar a los demás, ¿qué gran regalo te hace Dios a ti? Porque obviamente... Tú tienes, tienes una obligación especial de vivir como se espera de un sacerdote. Y entonces dices, oye, yo eso no puedo, no puedo vivir de esa manera, porque eso de un sacerdote no se espera eso. Y entonces te das cuenta con el paso de los años que Dios te ha hecho, te ha preservado, te ha preservado de muchos, muchos males y muchos peligros haciéndote sacerdote. Por eso, el ser catequista, porque todos los cristianos tenemos que ser catequistas de una forma o de otra forma, también te exige vivir en coherencia, ¿no? Y eso lejos de ser algo, de lo que tienes que huir, tienes que decir, pero si es un regalo el, el que yo tenga también algo que me urja, eh, que me urja, que me apremie a vivir en coherencia con lo que estoy, con lo que estoy predicando ¿eh? y a celebrarlo, ¿eh? y a celebrarlo en la comunión de la iglesia, a celebrarlo en la liturgia y en la oración. Bien, por lo tanto... Terminamos esta, eh, esta primera eh, introducción al catecismo de los tres primeros puntos, que tienen como título los tres, La vida del hombre, conocer y amar a Dios. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, Monseñor. Adelante. Que Dios le bendiga por bien. estas palabras que nos da cada día. Mire, yo le quisiera preguntar, el otro día estuve hablando con mi suegro, eh, ya es muy mayor, Son están vivos los dos, y entonces comentando sobre lo que pasa en el mundo... Él ve las noticias y ve que es, es horroroso y, y dice cómo puede ser que el señor mm, deje pasar todas estas cosas y entonces también para cuando va a misa mm, él dice yo me confieso con dios, entonces yo le dije hablando así pues eh, después de comer pues una tertulia que tuvimos y yo le dije digo papá y le digo papá digo mire digo usted lo que tiene que hacer es confesarse porque. Dice, pero yo me confieso con una persona, digo, pero es, es porque el Señor no lo manda, o sea, él, él está al lado del, 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 del sacerdote, y usted pues eh, le diga, pero no piense que es un sacerdote, piense que está el Señor ahí. Dice, no, pero yo no me atrevo, porque yo no me confío, porque pasan muchas cosas, y los sacerdotes pues eh, son personas como yo, y, y tienen sus debilidades, y yo bueno, pero por un, por uno que, que o por dos que, que le pasen estas cosas, pues... No todos son iguales, usted no piensa en eso. Y yo pues, intentando ayudarle, pero él se dice, no, no, yo yo, yo me pongo en mi imitación, yo rezo, yo le pido al Señor que me perdone y él me concede todo lo que le pido. Pero eh, yo no sabía cómo explicarle lo que yo sentía. Digo, y en este momento estamos hablando usted, y yo, y el Señor está al lado de nosotros, porque él dijo que cuando dos o tres personas estaban hablando de él, él está presente. Bueno, Monseñor, yo intenté convencerle, pero digo, mire, yo no le quiero eh, le quiero obligar, pero es una cosa buena. Digo, pero usted haga lo que usted encuentre que, que debe hacer. Y Monseñor me yo me quedé así, y digo, pues el señor que ya, ya le eliminará o ya le, le intentará mm. hacer lo que, que le encuentre. Bueno, solamente era eso, Monseñor. Bien,
1: pues la verdad es que yo creo que usted... Eh tiene alma de catequista ¿eh? tiene alma de catequista y, y las explicaciones que usted a él le dio pues me parece que eran muy bien orientadas ¿no? quizás también me parece que igual él mmm, le puede ayudar hombre no, no sé si, si también él eh, me imagino que saldrá de casa por lo que usted me ha dicho que también va a la eucaristía etcétera igual también creo que aparte de las explicaciones que usted le ha dado también es importante que él bueno pues asistir a una eucaristía en la que él ve también ¿Cómo los demás se confiesan? Porque a veces yo creo que ese tipo de resistencias son más bien un poco bloqueos ¿eh? un tanto irracionales. ¿eh? Yo me, me da la impresión que yo me he encontrado con varias personas que te argumentan de esa manera, pero luego en cuanto que están en un ambiente en el que ven que la gente se confiesa, en el que ven, ah, pues fíjate esos jóvenes cómo van a confesarse y están encantados y alegres y tal. entonces Enseguida se desbloquean y dan un paso. ¿no? También sería importante... Pues que él, eh, este hombre pudiese ser testigo eh, pues de, de una parroquia en la que hay una vida intensa, en la que la gente se acerca al sacramento de la confesión pues de una manera gozosa, etcétera Eso también le desbloquearía, porque aunque teóricamente él plantea dudas racionales, a mí me parece que muchas veces las dudas racionales eh, se suelen disipar no desde argumentos, sino desde experiencias. Mira esta experiencia, mira a la gente que, que felices confesándose, mira esto, mira lo otro, ¿no? O sea que también si usted, ¿eh? pues con delicadeza y con esa, eh, con esa mano izquierda de, que, que también usted ha, ha mostrado tener, con esa eh, forma de hablar ¿no? con su suegro, también mmm, llévele a, a, pues, eh, a, a ser testigo también, ¿no? En más de una ocasión de, de celebraciones que, en las que se viva y se escenifique de una manera gozosa. Y en cualquier caso, pues también hay que esperar a que las personas... Eh, les llegue su momento, ¿no? Me refiero el momento en que también, aunque han podido mantener una postura, puedan también después recapacitarlo. Bueno, damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
2: Ah, buenos días, señor, sí. señor Munilla. Antes de todo, muchas gracias. Yo sí. le quería preguntar. En la explicación de hoy, usted ha dicho es la... Um... ...que nuestra vida... Es la, ...es la fase experimental... ...de la vida eterna... ...si nos podía... ...si me podía bueno, ampliar... ...o explicar algo más sobre esto... ...para entenderlo mejor... ...y luego eh, en las anteriores... ...bueno no lo puedo ir cada día... ...pero en las anteriores eh, catequesis... hablan sobre la importancia del ayuno... ...como manera de... ...por nuestras culpas... ...y también para... ...como para, para pedir... por ...para alcanzar pues eh, gracias... Eh, uh -huh. ...para los demás... Eh, Ah, las personas que somos inclinadas a, no hacer, a comer, bueno, a la gula, eh, ¿cómo podemos pedir al Señor la gracia de hacerlo? Muchas gracias.
1: De acuerdo. Vamos a ver, bueno, do, dos cositas ha preguntado el oyente, ¿no? Lo primero, yo sí recuerdo haber pronunciado una frase diciendo que esta vida eh, también es como la fase experimental de la vida eterna. Bueno, pues, bien, es una frase, ¿no? Es una frase, pero... Mmm, que quiere, que quiere decir obviamente pues lo que lo que en el Evangelio se refiere no tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber es decir que que las que nuestro nuestra vida que parece cotidiana que, pa, que puede parecer intrascendente que puede parecer aburrida en ella en ella estamos labrando labrando por el amor con que actuemos por la entrega que en medio de nuestra existencia tengamos a los necesitados estamos labrando nuestro destino eterno es decir, que no, no hay, eh, eh, decimos, vida, vida temporal y vida eterna, ¿eh? pero en la vida eterna, la vida eterna nuestra salvación o nuestra perdición comienza aquí. El cielo comienza aquí, cuando alguien se abre a amar. ¿eh? De la misma manera que la condenación comienza aquí, cuando alguien se encierra en su odio y en su egoísmo. ¿eh? En ese sentido, ¿no? decimos que esta vida es la fase experimental de la vida, de la vida eterna. Es muy importante, ¿no? A veces dice, va, ah, si sí, mi vida no es importante, si mi vida es aburrida. Ojo, ojo, ¿tu vida? en tu vida, en tu cotidianidad, en ese que tú entras algo y no tengo un día así nada, nada especial. Eh, no, no, en la manera en que tú respondas a, los, a las llamadas de Dios que tienes en tu vida y que tú desarrolles los talentos que Dios te ha dado, en ello te estás jugando la vida eterna. ¿no? Y la segunda pregunta que ha hecho el oyente, el ayuno... Bueno, pues obviamente es que el ayuno potencia, potencia la fuerza de nuestra oración. No es lo mismo orar acompañando del ayuno o sin acompañarlo del ayuno. Es decir, por ejemplo, yo voy a orar a Dios, ¿eh? pero al mismo tiempo también le voy a ofrecer en esta oración pues, mi sacrificio pues de no ver esta televisión. O si yo tengo esa tendencia a la gula, de controlarme con la comida en esto y en lo otro. No, me doy cuenta que por amor... Que por amor renuncio, es decir, mi oración no es meramente, digamos, abstracta, ¿eh? no es abstracta, sino que la, la materializo también, la visualizo ¿eh? en esa renuncia. Entonces la oración adquiere una fuerza muy superior, ¿no? porque de lo contrario o sea, porque existe ese riesgo de que orar sea pues, como una especie de abstracción que luego mi vida no, no confluye pero para nada con lo que he rezado, ¿no? Entonces, Sí que conviene acompañar la oración de pequeñas renuncias, de pequeños ayunos, porque lo que hacen es que me ayudan a que yo me lo crea más. No es que Dios necesite mis sacrificios, no es eso. Es que yo también al sacrificarme, lo que hago es tomar conciencia de que, de que lo que pido, lo pido con todo el corazón, con toda el alma. No es, un, no, no, es como rezar con el cuerpo entero, rezar con mi vida entera. Comprometerme totalmente con lo que estoy orando a Dios. ¿no? Es orar de verdad, ¿eh? con más autenticidad, y no como una abstracción que luego vuelva a mi vida y no, y, no, y no ha influido para nada lo que, lo que he rezado. ¿eh? En ese sentido, el ayuno pues, tiene mucha, mucha fuerza y mucha importancia. Creo que también es bueno, pues cuando uno tiene debilidad de voluntad y le cuesta mucho el ayunar, ponerse objetivos concretos y pequeños. ¿no? Y comenzar por objetivos muy pequeños y muy concretos. Y poco a poco en ese ayuno, el Señor también nos va dando un, pues, un dominio sobre la voluntad, ¿no? nos va liberando ¿eh? de esclavitudes. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Sí, buenos días.
1: Adelante, buen le escuchamos. Señor, sí.
3: Mire, eh, bueno, pues el caso es en donde la diócesis donde yo estoy. Hay un, una persona que es catequista en una parroquia y es maestra de religión, y hace unos poquitos años, bueno, ella cometió el adulterio, tiene hijos con otro hombre, está viviendo con él y, y está en trámites de... parece que hizo el divorcio express, pero trámites de, de nulidad, pero no la tiene todavía. Pero vive con el otro y tiene hijos con el otro. Y es un caso, pues, como si dijésemos un escándalo, que todos lo conocen. Pero eh, parece ser que nadie es, mm, ha dado el paso de por miedo, porque antes había un delegado de educación que estaba como respaldándola, ¿no?, y a su familia. Ahora han cambiado de delegado de educación, y mi pregunta es, ¿hasta qué punto puede ese hombre, que yo creo que no, no sabe el pasado este, eh, debe de estar informado, porque creo que es un, es un pecado público, ¿no?, está viviendo un pecado y, y está siendo maestra de religión y catequista, y también es cierto que hay gente que en esa parroquia ...pues han dejado de ir a esa parroquia... ...porque tampoco quieren que sus hijos vayan a catequesis... Con, pues, ...con una persona que vive en pecado... ...bueno, esa es mi pregunta... ...que hasta qué punto el delegado de Educación debe de saberlo... ...o yo no me tengo que meter...
1: O no sea, sé. pues, pues mire, pues yo pienso que usted sí tiene obligación de, de informar... ¿eh? ...al obispo o al delegado... ...que para, digamos, que para el caso es lo mismo... ¿eh? yo pienso que, que sí que hay que poner todas las cartas sobre la mesa ¿m? todas las cartas sobre la mesa y que ellos y que ti, y quienes tienen la responsabilidad que disciernan. porque es cierto que a un profesor de religión o a una catequista se le pide hombre vamos a ver quién de nosotros somos coherentes plenamente ¿no? con la fe que tenemos todos tenemos incoherencias pero por lo menos sí se nos pide que de una manera muy pública eh, muy pública pues eh, en lo que la vida pública se refiere, no haya contradicciones obvias y evidentes, ¿no? Porque, claro, si uno pues resulta pues que tiene un marido al que abandona y, y abandona a sus hijos anteriores y ahora tiene otro marido distinto y tal, pues obviamente hay también, incluso públicamente, pues una contradicción con lo que en el sacramento ante toda la sociedad expresó. Bueno, que luego tiene un proceso de nulidad y que no sabemos cómo va eso, bueno, pues que como el que tiene que saberlo, como el que tiene que saberlo es el obispo o su delegado, y ellos son los que tienen que discernir, pues mire, usted eh, les informa y lo hace con prudencia, ¿eh? sin estarlo cacareando por ahí, ¿eh? y, y lo hace, y, y ora por ellos, ¿eh? y ora por los que tienen que también que hacer ese, ese discernimiento. ¿eh? La vida de la iglesia pues surgen problemas que también hay que afrontarlos con decisión, con delicadeza, pero con decisión. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.